0: O Senhor esteja convosco. Ele está no
1: meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, o discurso do pão da vida no Evangelho de João, confirma a nossa fé. De um modo especial, a nossa fé em Jesus presente na Eucaristia. Não existe aí no Evangelho de João uma linguagem metafórica ou uma linguagem simbólica. Jesus não fala, esse pão vai ser um símbolo meu. Não, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta deste pão da vida já possui a vida eterna. Minha carne é verdadeiramente comida. Meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Esses versículos são claríssimos e nós não temos aí nenhuma simbologia por trás das palavras, Jesus está falando dele, da carne dele, do corpo dele, do sangue dele. Verdadeira comida para o seu povo, verdadeira bebida para a sua igreja. Então nós celebramos neste evangelho a nossa fé e essa presença real de Jesus em meio a nós e em nós. Aqueles que ouviram isso, lá na sinagoga, acharam um absurdo. Como alguém pode dar da sua carne e pode nos dar o seu sangue? Que absurdo é esse? E a gente poderia dizer, nosso Deus é o Deus dos absurdos. No Antigo Testamento, ele fez brotar a água da rocha. Não é um absurdo? No Antigo Testamento, ele alimentou o seu povo no deserto com o maná e com codornizes. Ele fez a carne chegar ali ao seu povo em meio a uma situação de deserto. A aridez da vida. Ele ali alimentou o seu povo. Não é um absurdo? Mas tem um outro absurdo na liturgia da palavra de hoje. Um perseguidor de cristãos chamado Saulo, que aprisionava os cristãos, que ia atrás das famílias cristãs para denunciá-las e colocá-las encarceradas, que matava os cristãos, levava cristãos a julgamento e à morte. Esse homem é chamado a ser apóstolo. Isso também não é um absurdo? Então nós estamos, nesta liturgia da palavra, diante dos absurdos de Deus. Como Deus realiza coisas que nós não podemos nem mesmo imaginar. E esse Saulo que se tornou Paulo, apóstolo, o missionário inigualável na vida da igreja, ele diz, o senhor já tinha me chamado desde o ventre materno. Mas por que logo ele já não foi o Paulo? Por que por tanto tempo foi Saulo, ignorante, perseguidor da igreja de Cristo, do corpo de Cristo que é a igreja? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus vai dizer isso a ele, você está me perseguindo porque percebe, persegue o meu corpo que é a igreja. Por que é que Deus... Deixa isso acontecer, porque nós somos livres diante de Deus. E porque no pão que dá a vida, ele tem o antídoto para todo mal que nos cerca, para todo mal que nos acomete, para todo mal que nos derruba. Ele nos espera no pão que dá a vida e que faz a gente possuir a vida eterna. Ele sabe esperar. Agora, o que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Às vezes é fácil a gente ver a história do outro e os erros cometidos pelos outros. Mas talvez a gente tenha que fazer um exame de consciência pensando, na minha vida, a quem eu persigo? De repente, eu posso ser um perseguidor de pessoas até que me amam, que estão do meu lado, de repente, por não entender a minha mãe, o meu pai, meus irmãos, a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, os membros do mesmo grupo da minha comunidade ou os membros da minha comunidade igreja, de alguma forma eu posso ser perseguidor, porque eu não tenho aquela paciência de esperar mudanças de esperar transformações como Deus tem. A quem eu aprisiono? E, às vezes, nos nossos afetos, nós aprisionamos pessoas. Nos nossos afetos, nós deixamos pessoas encarceradas, sem receber o pão do nosso amor, sem a gente poder saciar a sede dessa pessoa, porque a gente a coloca de alguma forma de lado, com falta de perdão, carregando rancor, a quem nós aprisionamos. Nós podemos ocupar o lugar de Saulo. Nós podemos ocupar o lugar daquele que, estando diante, distante de Deus, distante desta experiência de Jesus, se tornou um peso para muitas pessoas é momento da gente fazer também esse exame de consciência. Onde é que eu erro? E vamos deixar Deus fazer o absurdo dele acontecer na nossa vida. Porque a nossa vida e a partir da nossa história, a gente vai passando por transformações. Na nossa vida, nós somos chamados todos os dias à conversão. E naquele episódio da conversão de Paulo a caminho de Damasco, Saulo que se transforma no Paulo e quando Deus muda o nome de alguém na palavra, na Bíblia, quer dizer, vem uma grande missão pela frente. Então, esse homem que foi totalmente transformado, naquele momento, todos os que estavam com ele ouviram a palavra, ouviram a voz, mas não perceberam a luz. Só Saulo, que se transforma em Paulo, Percebeu a luz e ficou cego diante daquela luz. É interessante a gente pegar esse detalhe. A gente pode passar uma vida toda na igreja ouvindo a palavra, mas não deixando a luz incendiar nosso coração. Aquele fogo da fé mesmo transformar, fazer o absurdo acontecer em nós. E como é maravilhoso quando a gente se deixa... Transformar por Deus, Padre, o Senhor não me conheceu antes, eu era uma pessoa totalmente diferente, agora eu fui transformado. Então você não só ouviu a palavra, você enxergou a luz e deixou a luz tomar conta de você, Padre, o meu temperamento era terrível. E agora eu tenho deixado Deus transformar o meu temperamento. Eu tenho sido um melhor esposo, eu tenho sido uma boa esposa, eu tenho sido um filho melhor, agora eu consigo perdoar e entender os meus pais, eu tenho sido um irmão mais atencioso, eu tenho sido um membro da comunidade mais compreensivo. Que bom, você não só ouviu a voz, você enxergou a luz. E essa luz faz com que as escamas caiam dos nossos olhos e a gente perceba que Deus faz absurdos na nossa vida. Uma transformação que nem a gente acredita, mas é preciso a gente deixar-se transformar. E creia, meu irmão, minha irmã, em cada missa que você está presente, em cada missa que você comunga e nesse período mesmo, comungando espiritualmente em nossas casas porque esse tempo tem exigido isso de muitos de nós ou comungando sacramentalmente na igreja nós estamos tomando o um antídoto para todos os nossos males e Deus nos transforma ele vem porque ele é o pão da vida é o pão que dá a vida e quem nele crê já possui a vida eterna que é a essência da vida a plenitude da vida Amém.